0: Soy el día de hoy estamos en Hablemos de Libros. El día de hoy quiero hablar sobre las seis mejores cosas que ha dejado la lectura en mi vida. Creo que cuando uno habla de sus hobbies, a veces cuando dices, ay, me gusta mucho leer, la gente automáticamente piensa que eres un ñoño o que solamente lees Twilight o no lo sé. Muchas cosas no necesariamente comunes. Cool. Mientras que cuando la gente dice, no, sí, soy sinómano, me encanta el cine, veo todas las series, la vida siempre por haber en Netflix, habla, lo que sea, como que más gente conecta? Y dice, ah sí, pues yo vi tal y tal y bla, platicamos de eso, no sé qué. Pero creo que a veces como lectores nos cuesta un poquito salir de nuestro cucún y de nuestro capullo, pues. Y hablar entre nosotros, porque solo vamos a ser personas a lo mejor un poquito menos... Express más no estoy segura ya me dirás tú si estás de acuerdo o no y también creo que mucha gente le tiene como un mal tabú a la lectura que piensa que es como aburrido que es complicado que es no lo sé muchas cosas tampoco positivas entonces por eso quiero hablar de las seis cosas que a mí me ayudaron a ser una lectora y que siento que la lectura ha dejado en mi vida de manera pues, permanente Tengo la fortuna de que mis papás me acercaron a la lectura desde que yo estaba muy pequeña, con libros pues, de mi edad. Así como he dicho, creo que todo lector debe empezar con cosas de acuerdo a su nivel y de ahí ir escalando. Entonces cuando yo era chica, leía libros para niños, que después fueron nacidos de libros para adolescentes, que después hicieron libros para adultos, y con eso no me refiero a cosas eróticas, simplemente cosas más complejas de leer. ¡Ay, seguro leíste Fifty Shades of Grey! Ahora que no, y cero ganas de leerlo. O sea, si es un fan fiction de Twilight, y ya leí Twilight, ¿para qué quiero leer un Twilight pero con otras cosas, ¿no? No lo necesito. Muchas gracias. Así que conforme yo iba creciendo, iba cambiando mis lecturas, he notado varias cosas que me hicieron tener una adolescencia un poco diferente al resto. Número uno, yo veía mucho menos televisión que el resto de mis amigos y compañeros. Será algo bueno, será algo malo, no lo sé. Tú juzgarás. Pero yo consideraba bastante cool, no sé, llegar a la escuela, comer con mi familia y después dedicarme una hora o dos o lo que fuera para leer. Y siempre me gustó más eso porque hay una imagen muy cool que si estás en la versión de video de este podcast video... Aquí lo va a poner, en la cual, pues básicamente se muestra una persona que está leyendo y la persona que ve la tele, y la persona que ve la tele, pues tiene como la mente en blanco y la persona que lee tiene las imágenes en su cabeza. Entonces me gustaba mucho esa imagen porque me hacía realmente clic con lo que yo estaba haciendo. O sea, me gustaba mucho cuando estaba en secundaria a leer *Hunger Games* e imaginarme toda esta ciudad postapocalíptica y toda Katniss con toda esa estación. O sea, no sé, como que me gustaba mucho ir a mi cerebro. Y proyectar esas imágenes y pensar que estaba mejorando mi imaginación, porque también, más o menos a esa época que leía Hunger Games, a los 16, 17, eh, pues ya estaba yo empezando a querer como... escribir. Y no sé, creo que es, es un ejercicio muy padre. Y creo que quien no lo haya podido experimentar todavía se está perdiendo de mucho, pero todos pueden encontrar el libro indicado para ti. Número dos, por lo mismo, creo que también estuve mucho menos tiempo en internet, lo parece irónico. Sí, me sigue desde que soy Son de Skate porque pues hubo videos más o menos desde esa época, entonces, o sea, sí estaba mucho en internet, porque pues era kind of my thing, o sea, lo que yo hacía en mi hobby, pero no sé, creo que lo hacía de una manera más estratégica, más autodidacta, de buscar, de, bueno, el razón de las historias, o compartir en forums eh, conversaciones sobre las historias que leía, o reviews, o no sé, Creo que el internet lo usé más como una herramienta para explorar y descubrir, más que como un ocio de ver memes y ver tonterías, que también lo hacía, obviamente, pero creo que leer me hizo hacerlo en una menor proporción. No que sea bueno o malo, simplemente estoy diciendo que así me pasó a mí, punto. No sé si están ofendidos. Número 3 y este sin duda creo que es súper importante, creo que aumentó muchísimo mi léxico y por ende también mi ortografía. Creo que mucha gente en primaria o secundaria que no lee, y que, no sé, ven más la tele, ven más videojuegos, cosas que yo también hago, eh, creo que se pierden mucho de esa oportunidad de mejorar su léxico y de mejorar su ortografía, porque luego de repente ves en prepa cosas increíbles de gente que escribe neta con las patas y dices, wow, o sea, nunca has leído un solo libro en tu vida, o gente que tiene un léxico bastante limitado, volvemos a lo mismo, no es que sea malo, pero, hey, si todos tenemos un léxico más amplio y todos tenemos mejor ortografía, qué bonito sería, ¿no? <ríe> Entonces, creo que esa es una de las enormes ventajas de leer, que eso es un beneficio que obtienes de leer prácticamente cualquier cosa que esté bien escrita. O sea, cualquier libro que esté publicado, quiero pensar yo, que ya pasó por un proceso de revisión en el cual la ortografía es correcta. Entonces, aunque leas algo súper sencillo como Fifty Shades of Grey o Twilight, pues la ortografía es correcta y el éxito es correcto. Entonces no necesitas leer no sé, a Edgar Allan Poe en su idioma natal, en un inglés antiguo, para tener un léxico chido, si no puedes ver prácticamente lo que sea y vas a mejorar tu léxico. Número cuatro, obviamente también aumentó mi amor por escribir. Mi problema es que nunca le he mostrado a, ni a los macarrones ni a nadie en internet mis escrituras, pero en la vida real con la gente que está alrededor mío, lo he hecho y es algo que quiero hacer en un futuro con ustedes, así que aguanten, pero... Eh, desde que estaba muy chica, gracias a que leí muchos libros, me dieron ganas de, de escribir y generar cuentos, de generar historias. Y es un hobby muy divertido porque estás como en tu cerebro, pero al mismo tiempo estás planeando compartir eso con alguien más y generando una historia y generando personajes y generando ambientes y pensando en cómo hacer sentir al lector X cosa. Entonces, eh, entre más lees más vas viendo cómo otros autores lo hacen y cómo lo logran y puedes tomarlo, lo mejor de ellos, y volverlo tuyo y cambiarlo a tu estilo. Número 5, y tener diferentes grupos de amigos. Con lo mismo de la escritura y de la lectura, eventualmente me metí a talleres de escritura, lo cual me hizo acercarme con otras personas que tenían la misma pasión que yo, y que también podíamos compartir nuestros escritos. Como saben, eh, yo desde el 2013 aproximadamente, hago una cosa que se llama NaNoWriMo, que es una, eh, como un grupo canadiense que se enfoca en fomentar la escritura durante el mes de noviembre. Eh, NaNoWriMo significa National Novel Writing Month, lo que es el mes nacional de escribir novelas <ríe> eh, en español. Eh, está muy cool. Si tienes la oportunidad de meterte y este noviembre sumarte a hacer tu novela, está bastante padre. Eh, es, escribir una novela de 50.000 palabras en un mes, lo cual se traduce en como 1.667 palabras al día, lo cual sí es un reto. Pero está muy padre porque tanto en Facebook como en redes sociales hay grupos de personas que lo hacen y pues si tienes ganas de escribir con otras personas o platicar con otras personas referente a eso, pues existe la manera de hacerlo. Y así como también existen, no, 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 existen talleres en librerías de escritura. En general, meterte en ese mundo de la escritura si es que te gusta es muy cool porque puedes compartir muchas ideas con otras personas que tienen una noción similar a la tuya y encuentro eso bastante nutritivo cerebralmente. Ventaja número 6 y creo que esto a lo mejor es un poquito más banal, pero también está cool saber antes que los demás qué es lo que va a salir en el cine. Y la gente que ha leído mucho me va a entender me acuerdo cuando salió precisamente Hunger Games yo ya había leído, no sé si hasta el segundo creo que el tercero todavía no salía y después fui a una convención de cómics y cosas ñoñas porque Hello, soy ñoña eh, y recuerdo haber buscado algo particular quería buscar algo del sinsajo para poder ir al estreno del cine con algo del sinsajo porque yo era pues así de ñoña ¿no? entonces eh, como aún no salía la película mucha gente todavía no sabía de la existencia de la historia, mucha gente no sabía qué era Hunger Games o Juegos del Hambre entonces fui a esta convención y no existía nada, no existía mercancía, no existían playeras, no existían pines, no existían peluches no existía nada el único booth en el cual tenía gente de The Hunger Games era como el club de fans y no vendían nada, simplemente eran como un club de fans que estaban ahí y pues fomentaban que lo leyeras y te daban, no sé, un papelito o algo para que lo siguieras en Facebook pero no había nada, no había nada de mercancía y me acuerdo que ya el año siguiente que ya habían salido la primera película, ahora sí ya todo era Hunger Games por todos lados y todo el mundo era fan y todo el mundo se vestía de sinsajo o lo que sea creo que leer el libro antes de que salga al cine te ayuda mucho a darte una idea de si el libro es bueno si la película es buena de los actores qué onda se parecen a lo que te imaginabas le cambiaron la historia como que siempre está cool cuando vas con otras personas que no lo leyeron como tú tener tu cerebro de ah mira le quitaron esto le faltó esto como la gente que pues lo leyó y vio Hunger Games saben que, hey, debieron haberle mochado la pierna a Kira y nunca lo hicieron. ¿Qué pasó? <risa> era nomás mocharme la pierna. No era tan complicado y hubiera sido un lindo toque que todos hubiéramos apreciado. Y pues bueno, gente, esas son las seis cosas que siento que la lectura me ayudó en la vida o que dejó, por lo menos, en mi personalidad. Así que me gustaría saber cuáles son tus opiniones, qué es lo que la lectura te ha dejado a ti, te ha acercado a otras personas, te ha abierto nuevos mundos, a whole new world, o algo por el estilo, <risa> no lo sé. Dímelo ahí abajo en los comentarios de YouTube tu opinión, cinco cosas que te haya servido la lectura en tu vida, obviamente hay más de cinco, pero hey, deja alguna allá abajo en los comentarios, compartamos, si estás escuchando esto en Spotify, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, sígueme en Facebook, eh, y no sé, seamos amiguitos y platiquemos sobre libros. Yo soy Karen Lips y te veo en el siguiente martes de Hablamos de Libros. Bye!